0: Shirmat Bhavta, 1 canto, volume 1, capítulo 3, versos 30 ao 34, verso 30. A concepção da forma universal, Virat, do Senhor, como aparece no mundo material e imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos, ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas na verdade o Senhor não tem forma material. Significado A concepção do Senhor conhecida como Visvarupa ou Virarupa não é mencionada propositalmente junto às várias encarnações do Senhor, porque todas as encarnações do Senhor acima mencionadas são transcendentais e não há vestígios de materialismo em seus corpos. Não há diferença entre o corpo e o eu, como acontece na alma condicionada. O Virat Rupa é concebido para aqueles que são apenas adoradores neófitos. Para eles, o Virat Rupa material é apresentado e isso será explicado no segundo canto. No Virat Rupa... As manifestações materiais de diferentes planetas são concebidas com suas pernas, mãos e etc. Na verdade, todas essas descrições são para os neófitos. Os neófitos não podem conceber nada além da matéria. A concepção material do Senhor não é incluída na lista de suas formas reais. Como para a matma ou superalma, o Senhor está dentro de toda e cada uma das formas materiais, mesmo dentro dos átomos, mas a forma material externa é apenas uma imaginação, tanto para o Senhor quanto para o ser vivo. As formas atuais das almas condicionadas também são irreais. A conclusão é que a concepção material do corpo do Senhor como viradrupa é imaginária, tanto o Senhor quanto os seres vivos são espíritos vivos e têm corpos espirituais originais. Verso 31. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Significado, aqui se confirma que com nossos olhos e sentidos materiais não podemos ver o Senhor, que é todo Espírito. Não podemos sequer detectar a centelha espiritual que existe dentro do corpo material do ser vivo. Vemos a cobertura externa do corpo ou da mente sutil do ser vivo, mas não podemos ver a centelha espiritual dentro do corpo. Assim somos levados a aceitar a presença do ser vivo ao perceber a presença do seu corpo grosseiro. De modo semelhante, aqueles que querem ver o Senhor com esses olhos materiais ou com os sentidos materiais são aconselhados a meditar no gigantesco aspecto externo chamado viratrupa. Por exemplo, quando um determinado cavaleiro vai em seu carro, Algo que podemos ver facilmente, identificamos o carro com o homem dentro do carro. Quando o presidente sai em seu carro particular, dizemos, ali está o presidente. Naquele instante, identificamos o carro com o presidente. Do mesmo modo, aos homens menos inteligentes que querem ver Deus de imediato, sem a qualificação necessária... Mostra-se primeiramente o gigantesco cosmo material com a forma do Senhor, e embora o Senhor esteja dentro e fora. As nuvens no céu e o azul do céu são melhor apreciados dessa maneira. Embora o matiz azulado do céu e o céu em si sejam diferentes, nós concebemos a cor do céu como azul, mas essa concepção vaga é válida somente para os leigos. Verso 32 Além dessa concepção grosseira de forma, há outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e manifesta. O ser vivo tem sua forma além dessa sutileza, pois de outro modo não poderia ter repetidos nascimentos. Significado Assim como a manifestação cósmica grosseira é concebida como o corpo gigantesco do Senhor, da mesma forma existe a concepção de sua forma sutil, que é simplesmente compreendida sem ser vista, ouvida ou manifestada. De fato, porém, todas essas concepções grosseiras ou sutis do corpo estão em relação com os seres vivos. Além dessa existência material grosseira, ou da existência material psíquica sutil, o ser vivo tem sua forma espiritual. O corpo grosseiro e as funções psíquicas param de atuar tão logo o ser vivo deixa o corpo grosseiro visível. De fato, dizemos que o ser vivo foi embora porque ele está invisível e inaudível. Mesmo quando o corpo grosseiro não está agindo por o ser vivo se encontrar em um sono profundo, sabemos que ele está dentro do corpo por causa de sua respiração. Assim, a saída de um ser vivo do corpo não significa que a alma viva deixa de existir. Ela existe. De outro modo, como se repetirão seus nascimentos um após o outro? conclui-se que o Senhor é eternamente existente em sua forma transcendental que não é nem grosseira nem sutil como a do ser vivo seu corpo não se compara de modo algum aos corpos grosseiros e sutil do ser vivo todas essas concepções de corpos de Deus são imaginárias o ser vivo tem sua forma espiritual eterna que está condicionada apenas devido à sua contaminação material. Verso 33 Sempre que uma pessoa experimente através da autorrealização que o corpo grosseiro e o corpo sutil nada tem a ver com o eu puro, neste momento ela vê a si mesma bem como o próprio Senhor. Neste momento ela vê a si mesma bem como o próprio Senhor. Significado a diferença entre autorrealização e ilusão material é saber que as imposições temporárias ou ilusórias da energia material sob a forma de corpo grosseiro e sutil são coberturas superficiais do eu. As coberturas ocorrem devido à ignorância. Tais coberturas nunca são efetivas na pessoa da personalidade de Deus. Saber disso, convincentemente, chama-se liberação ou ver o absoluto. Isso significa que a autorrealização perfeita se faz possível pela duração da vida divina ou espiritual. Autorealização significa tornar-se indiferente às necessidades do corpo grosseiro e do corpo sutil e levar a sério as atividades do eu. O ímpeto para as atividades provém do eu. Mas tais atividades tornam-se ilusórias devido à ignorância da verdadeira posição do eu. Por ignorância, o interesse próprio é calculado em termos do corpo grosseiro e do corpo sutil. E por causa disso desperdiça-se todo um conjunto de atividades, vida após vida. Quando, contudo, uma pessoa encontra o eu através de cultivo apropriado, as atividades do eu começam. Portanto, um homem que está ocupando nas atividades do eu chama-se divan mukta, ou pessoa liberada, mesmo na existência condicional. Esse estágio perfeito de autorrealização atinge-se, não por meios artificiais, mas aos pés do lótus do Senhor que é sempre transcendental. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que está presente no coração de todos, e dele somente é que vem todo o conhecimento, lembrança ou esquecimento. Quando o ser, quando o ser vivo deseja ser desfrutador da energia material, fenômenos ilusórios, o Senhor cobre, o ser vivo com o mistério do esquecimento e dessa maneira o ser vivo interpreta erradamente o corpo grosseiro e a mente sutil, como sendo o seu próprio eu. E pelo cultivo de conhecimento transcendental, quando o ser vivo ora ao Senhor pela liberação das garras do esquecimento, o Senhor, por sua misericórdia sem causa... Remove a cortina ilusória do ser vivo, e desse modo ele realiza seu próprio eu. Ele então se ocupa no serviço ao Senhor em sua posição constitucional eterna, libertando-se da vida condicionada. Tudo isso o Senhor faz, seja através da sua potência externa, seja diretamente pela potência interna. Verso 34 se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento, então, pela graça do Senhor, ela de imediato ilumina-se com autorrealização e, assim, situa-se em sua própria glória. Significado. Porque o Senhor é a transcendência absoluta, todas as suas formas, nomes, passatempos, atributos, Companheiros e energias são idênticos a ele. Sua energia material atua de acordo com sua onipotência. A mesma energia age como suas energias, externa, interna e marginal. E por sua onipotência, ele pode executar qualquer coisa através da atuação de alguma das energias acima. Ele pode transformar a energia externa em interna por sua vontade. Portanto, por sua graça, a energia externa que é empregada para iludir aqueles seres vivos que assim o desejam. Atenua-se pela vontade do Senhor em termos de arrependimento e penitência para a alma condicionada. E a mesmíssima energia age. Então, para ajudar o ser vivo, purificado, a progredir no caminho da autorrealização. O exemplo da energia elétrica é muito apropriado a esse respeito. O eletricista perito pode utilizar a energia elétrica tanto para aquecer quanto para resfriar, por meio de um simples ajuste. Analogamente a energia externa, que agora confunde o ser vivo com a continuação de nascimentos e morte, transforma-se em potência interna pela vontade do Senhor para levar o ser vivo à vida eterna. Quando um ser vivo é assim agraciado pelo Senhor, ele se situa em sua própria posição constitucional para desfrutar da vida espiritual eterna.